0: At tout de DDO, attention pour les deux comptes finales. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unités, top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination.
1: And this is the first ever image of a black hole. The Lander may have lifted off again. Skycreen is So maybe today we didn't just land once, we even landed twice.
2: Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franz Zekonitzer. Und ich bin Kai Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten. Franzi ist
0: Astrophysikerin
2: und hat kein Herz für Pluto. Karl ist Geologe, der als Kind nie mit Steinen geworfen hat. Auch in dieser Folge erzählen wir uns gegenseitig eine Geschichte, die uns entweder die Steine unseres kosmischen Vorgartens eingeflüstert haben oder die wir in den Tiefen und Untiefen des Universums aufgestöbert haben. Karl, weißt du denn noch, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben? Es ging um total pünktliche Neutronensterne,
0: also eigentlich Radiopulsare, die manchmal sogar Planeten haben und ähm, die allerersten Exoplaneten, die man gefunden hat, waren genau dort.
2: Genau, es ging um die Pulsarplaneten, aber heute geht es wahrscheinlich nicht um Pulsarplaneten, nehme ich an, denn die heutige Geschichte hast du uns mitgebracht in dieser Ausgabe 42 von Astrogeo und ja, was hast du denn für eine Geschichte mitgebracht?
0: Franzi, ich habe was mitgebracht und das habe ich hier bei mir im Studio. Und zwar werde ich jetzt mal was machen und du musst mal lauschen, weil äh, wir sitzen ja an unterschiedlichen Orten, wir sehen uns gegenseitig nicht. Was mache ich denn gerade? Das war's schon. Deine Klopfen? Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Ne? Also ich habe hier, hab hier ein altes Familienerbstück. Das ist ein, ein Holzschaft, oben metall beschlagen, mit einem schönen Metallhammerkopf dran. Also es ist so ein bisschen historischer Schmuckgeologenhammer, würde ich sagen, aber ein echter Geologenhammer. Mein Opa war kein Geologe, sondern Schauspieler, aber der hat ihn mal zu irgendeiner Gelegenheit geschenkt bekommen, weil der viel ah. umhergereist ist und dann bekam ich den dann irgendwann. Genau. Weißt du eigentlich, warum Geologen auf Steine klopfen?
2: Nein, aber darf ich raten?
0: Ja, genau. Du darfst irgendwas raten.
2: Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich meine, wenn sie rumklopfen würden, sie machen das ja nicht, um was abzuschlagen, oder? Weil das wäre ja sonst fad. Vielleicht klopft man da auch rum, damit man hören kann, wie es klingt. Und anhand, wie es klingt, kann man auf die Eigenschaften oder Dichte von dem Stein Rückschlüsse ziehen? Du denkst viel zu stark aus der Sicht einer Podcasterin.
0: Was? So? Du denkst mit den Ohren. Ja, es ist eine schöne Erklärung, aber ich glaube, die Geologen haben meistens nicht so gute Ohren. Nee, es ist so, wenn man als Geologe ins Gelände geht, auf eine Exkursion geht, dann sucht man sich ja einen Aufschluss. Also da, wo das frische Gestein rumliegt, ist in unseren Breiten oft gar nicht so einfach, ne? weil irgendwie zugewachsen mhm. und Wind und Wetter haben es irgendwie verwittern lassen. Und ähm, wenn ich dann so einen Stein irgendwo aufgelesen habe, dann ähm, sieht er von außen meist nicht sonderlich eindrucksvoll oder eindeutig aus, um was es sich überhaupt handelt. Das heißt, wenn ich mit dem Hammer draufschlage und der in zwei geht, dann habe ich eine frische Bruchfläche, wo das Gestein, wenn er noch nicht komplett durchverwittert ist. Das kann natürlich auch sein. Ja, dann, dann kann man ihn manchmal auch einfach nicht mehr bestimmen. Aber in der Regel hat man dann zumindest eine, eine frische Oberfläche. Ne? Man sieht dann auch Mineralkörner. Man sieht ähm, Fossilien, die, die drin sind vielleicht. Genau, und alles, was Geologen machen, ähm, das Klopfen, aber auch ähm, Bohren, Bohrkerne nehmen, das, das hängt ja alles damit zusammen. Ne? Man will irgendwie ins Gestein vordringen und das von innen angucken.
2: Also dann geht es wirklich, ich, ich hau wirklich auf dem Stein mit dem Hammer um ihn quasi kaputt zu machen.
0: Genau. Oh. Im Normalfall sollte man dabei natürlich auch eine Schutzbrille tragen. Ne? Das habe ich jetzt hier gerade nicht gemacht. Und
2: ja, aber vergiss die Menschen, dann ist der Stein ja hin. Also.
0: <lacht> es geht halt um, um harte Dinge und die muss man, man erstmal zu Leibe rücken. Genau.
2: Mhm.
0: Und hier würde ich gerne ansetzen. Ich möchte nämlich gerne, also ich habe im, im Rahmen meines Studiums viele schöne Exkursionen gemacht in, in schöne Gegenden. Und ich möchte heute die Geschichte von einer äh, aus einer bestimmten ähm, Exkursion oder einer Reihe von geologischen. Exkursionen erzählen und zwar die Planung, ähm, die hat über ein Jahrzehnt gebraucht für diese Exkursion und ging so im Februar 1968 in die heiße Phase über, also die Planung. Hast du hast du eine Idee, um was für eine Exkursionsreihe es sich handeln
2: könnte? Also die astronautischen Raumfahrten zum Mond hatte man ja schon vor 68 geplant, äh Ging es um das tiefste Loch der Erde? Nein, nein, nein. Du,
0: du bist, du bist genau auf dem richtigen Pfad.
2: Ja,
0: ah. Also die, die Mondlandung war ja im, im Juli 69, ne? Erste Mondlandung von Apollo 11 und natürlich, die kenne die Kennedy Rede, die berühmte war 61 und da hat man natürlich dann angefangen zu planen. Aber das zog sich. Ja? Man, man kannte den Mond damals ja nur erstmal nur aus dem Teleskop, so in den, in den frühen bis mittleren 60er Jahren war dann die Raumfahrt so weit, dass man Sonden um den Mond, erst auf den Mond, also quasi hat auf dem Mond hat zerschellen lassen, später auch um den Mond hat kreisen lassen und ähm, schließlich auch hat landen lassen. Das war so um 65, 66 rum. Da haben die Amerikaner und die Sowjetunion sich hervorgetan eigentlich zu landen. Diese ganzen Bilder haben eigentlich erst so die Genaueren Details der Mondoberfläche übertragen und ähm, sozusagen in die, in die Köpfe der, der Missionsplaner für die Apollo-Mondlandung gebracht. Ähm, das heißt, wo man dann wirklich landen würde, das hat sich erst relativ kurz vor der ersten Mondlandung wurde da erst entschieden. Es gab ein Treffen, das ist ähm, ein relativ wichtiges Treffen gewesen, am 8. Februar 1968 und da hat sich das Apollo Site Selection Board, so hieß dieses Gremium innerhalb der NASA, halt auch versammelt. Das war nicht das erste Treffen dieser Treffen, aber halt ein entscheidendes, weil man bei diesem Treffen von 30 möglichen Landeorten für Apollo 11 auf eine Liste von fünf möglichen Landeorten runtergegangen mhm. ist. Und diese Liste wurde dann auch später wichtig, weil äh, wir wissen, es sind nur sechs Missionen am Ende auf dem Mond gelandet. Damals hat man ja noch mit mehr gerechnet. Einige wurden ges gestrichen später, aber diese Liste von fünf war dann letztlich auch entscheidend eigentlich für ähm, die, die anderen Mondlandemissionen. Jetzt geht es um eine geologische Exkursion, aber natürlich spielen da auch viele andere Faktoren eine Rolle. Hast du eine Idee was für Faktoren da wichtig waren,
2: also was nach was hat man da gesucht oder geguckt? Ich würde mal sagen, Prio 1 muss doch eigentlich äh, gewesen sein, dass das Ding als Landeplatz so gut geeignet ist, dass man manuell eine Mondlandefähre darauf landen kann, ohne es als erstes in einen riesigen Stein reinzurumpeln. Oder?
0: Genau, ja. Das ist, das ist auch genau richtig. Diese, diese Geschichte kennt man eigentlich auch so von, von neueren Missionen, so irgendwelchen Kometenländern, Asteroidenländern, das, das das, sind ja auch oft so Komitees verschiedener Forscher, die, die da hm. zusammensitzen, aber eigentlich sind die Ingenieure oft die, die den Ton angeben, die erstmal sagen, Na ja, wir müssen erstmal gucken, dass wir herunterkommen. runterkommen. Ja. Was ihr mit eurer Wissenschaft hinterher macht, ist, ist nicht so entscheidend. Und das waren einige Punkte, die da eine Rolle gespielt haben. Das wichtigste und größte, der größte Punkt war letztlich die, die Größe der Landeellipse, also wie groß ist das Gebiet, in dem man einigermaßen sicher es runterzukommen und das sollte halt möglichst flach sein. Die war anfänglich 4,8 Kilometer mal 8 Kilometer groß, also schon ein ziemlich großes Areal. Ich glaube, bei späteren Missionen war es ein bisschen weniger. Dann gab es relativ einschränkende geografische Bedingungen, nämlich durften die Apollo-Raumschiffe nur in einem schmalen Band um den Äquator, um den Mond Äquator landen, natürlich nur auf der Mond äh, zugewandten Seite, weil man ja direkt mit der Erde kommunizieren wollte und dieses schmale Band um den Äquator nur 5 Grad nördlich oder südlich, also das war wirklich ein schmales Band, das hing mit dem Signal zusammen, dass man ja möglichst ähm, lange gute Kontakte haben, also die Erde möglichst weit oben am Himmel stehen sollte aus der
2: Sicht vom Mond aus gesehen. Aber darf ich eine Depperlis-Frage stellen? Immer, ja. Ä also außer also wenn man wenn man sagt, das ist mir wurscht, ob ich mit der Erde kommunizieren kann, spricht eigentlich nichts dagegen auf der Rückseite vom Mond sich mal umzugucken persönlich, oder? Landetechnisch ist es doch eigentlich wurscht, ob ich einen Mondlandefähre auf der Rückseite auf, aufsetze oder... Ja, richtig. Also wir sind
0: hier wirklich bei diesen Sicherheitsfaktoren. Ähm, man hätte natürlich, und das haben ja die Chinesen in der, in der jüngeren Vergangenheit mit ihren Raumsorten gemacht, einfach einen Relais-Satelliten ähm, so postieren können, dass der ähm, permanent auch eine, eine indirekte Sichtverbindung herstellt zur Erde. Das, das hat man damals nicht gemacht. Ist natürlich auch eine äh, erhöhte Komplexität für so eine Mission, also das hängt sicher auch ein bisschen damit zusammen. Aber ich gehe mal nochmal weiter durch, es ist eine relativ lange Liste, es gab auch viele Faktoren, die so die Oberfläche betreffen, also das Terrain musste einigermaßen ähm, glatt sein, möglichst wenige Krater, keine steilen Klippen, die, diese steilen Klippen haben was mit der Landung äh, zu tun, aber vor allem mit dem Landeradar, weil das ja sozusagen nach unten immer misst, wie hoch die Kapsel noch ist. Und so eine, so eine Klippe ist so eine Art Diskontinuität, also da gibt es plötzlich einen Sprung und sowas kann das Radar halt verwirren und da wollte man einfach sicher gehen, dass man da nicht ohne Not drüber fliegt ähm, Natürlich musste die Treibstoffmenge möglichst minimiert werden, damit man auch gut wieder zurückkommt und auch bei Problemen so, so ein bisschen Puffer hat. Ähm dann war ein weiterer Faktor diese berühmte Free Return Trajectory, also dass die, die Mondkapseln wurden ja so gestartet von der Erde, dass sie erstmal am Mond vorbeifliegen würden und selbst wenn man jetzt keine weitere Manöver, keinen großen Manöver mehr macht, sie automatisch zur Erde zurückkehren können, was man ja bei Apollo 13, bei, dieser, bei diesem Fehlschlag, geglückten Fehlschlag auch dann gemacht hat und auch das hat gewisse Einschränkungen schon gegeben, wo man überhaupt hat landen können. Genau, dann gab es noch das Thema Sonnenstand. Der, die sollte möglichst um 7 bis 20 Grad hinter dem landenden Lunar-Modul sein, also beim, beim Abstieg sozusagen, damit der Pilot oder der, der Kommandant der Landefähre möglichst gute Sichtbedingungen hat. Und dann gab es noch eine Bedingung, was die eine Hangneigung am Landeort angeht. Die sollte, sollte nämlich unter 2 Grad sein. Also sollte eigentlich möglichst eben sein, damit die landende Kapsel dann nicht noch abrutscht. Ja. Also das waren die Sicherheitseinschränkungen alleine. Das ist schon, äh, schon relativ viel. Später kam dann noch das, das, äh, der, der Lunar Rover dazu, mit dem man rumfahren wollte. Der war ja bei den ersten Missionen noch nicht dabei. Und ähm, auch der sollte natürlich auf einem Terrain unterwegs sein, ähm, wo das überhaupt möglich ist. Und zuletzt musste man natürlich auch ausreichende Daten, Bilder, Geländemodelle haben dieser Region, wo man landen will. Das war auch gerade am Anfang, also 1968, ein großes Thema. Also letztlich sehr viele Faktoren, die haben alle die Sicherheit betroffen. Und in diesem Apollo-Site-Selection-Board im Februar 68 waren aber natürlich nicht nur die Ingenieure, sondern auch die, die Wissenschaftler, die ähm, teilweise auch ein bisschen frustriert waren. Also ich habe hier ein, ein Zitat von
2: Harold Urey. Kennst du Harold Urey? Urey war das? Urey genau aber, richtig. Ich habe ihn falsch Ja, besprochen. Das war aber nicht der. Oh Gott, hat der nicht irgendwie so ein? Das war doch, war doch der von dem Urey-Experiment, der mit dem, mit dem, war der Chemiker?
0: Ja, genau, das ist genau richtig. Ich musste, ich, ich verknüpfe den auch nur mit diesem Miller-Urey-Experiment, ähm, ja, genau. genau, also, ähm, mit der Ursuppe, die, die Ursuppe, Ur die berühmte, ja. genau, aber Urey hat alles Mögliche gemacht, er hat ähm, in den 30er Jahren das Deuterium entdeckt. Also das Isotop ah. des Wasserstoffs. Dafür hat er, glaube ich, auch dann den Chemie-Nobelpreis bekommen. Der war physikalischer Chemiker, hat beim Manhattan-Projekt eine sehr wichtige Rolle wohl auch gespielt. Also war einfach ein, auch ein sehr sehr umtriebiger Naturwissenschaftler. Und der war in diesem in diesem in diesem Gremium drin, aber so ein bisschen halbherzig habe ich den Eindruck. Also das das Zitat, was man im, in der History-Section der NASA findet, ähm, ist: Harold Urey beklagte sich darüber, dass er weder wusste, wer die Entscheidungen über die die Landeplätze traf noch, was die Gründe für die Auswahl der verschiedenen Standorte waren. Die Korrespondenz, die er erhielt, war unverständlich, voller unerklärlicher Akronyme und in einem unleserlichen, bürokratischen Jargon verpasst. Aufgrund seiner akademischen Verpflichtungen konnte er sich jedoch nicht die Zeit nehmen, an den Sitzungen der Untergruppe für die Auswahl der Standorte teilzunehmen, um seine Argumente vorzubringen.
2: Ja, das ist aber also für mich klingt das heute so wie, wie manche, naja, das ist Eigentlich wie ein normales Meeting via Zoom <lacht> in einem großen Unternehmen, aber gut. Schön, dass sich manche Dinge nicht ändern. Aber ich finde, das zeigt auch ganz gut, was für Leute da
0: zusammen saßen. Ne? Da saßen halt ja. diese Hardcore-Ingenieure und Apollo, das waren halt sehr ambitionierte Leute und die halt auch wahnsinnig tief in der Technik drinsteckten. Und natürlich operieren die da den ganzen Tag nur mit ihren ähm, Akronymen. Und dann kommen halt die Wissenschaftler dazu. Und natürlich sollte Apollo auch wissenschaftliche Ziele verfolgen. Aber das war letztlich sekundär in diesen Treffen und deswegen hat man da wahrscheinlich auch gar nicht so große Rücksicht auf die Wissenschaftler genommen. Ich will jetzt aber eigentlich jetzt hier nicht so viel über Apollo erzählen, sondern eher über das Mondgestein sprechen und was es eigentlich so alles bewirkt hat. Also das ist die eigentliche Geschichte heute. Damals wurde ja, wie gesagt, von 30 auf 5 mögliche Landeorte reduziert. Da geht es vor allem, wenn man sich die, wenn man jetzt so ein flaches Terrain anfliegen will, gibt es ja vor allem die Mare auf der Mondvorderseite, also diese großen dunklen Zonen, die ja auch irgendwie dieses Mondgesicht, was wir von der Erde aus sehen, ausmacht. Das sind ja so große basalt -Lava ebenen Da gibt es ja vier bis fünf große Mare, die wir, die wir kennen, also das Mare Imbrium, Mare Serenitatis, das Apollo 11 ja dann auch gelandet drin, das Meer der Ruhe. Mare Imbrium heißt Meer des Regens übrigens. Mare Crisium, das ist das Meer der Gefahren. Mare Nektaris, das Meer des Nektars. Und zuletzt der Oceanus Procellarum, das ist der Ozean der Stürme. Der wird später noch eine Rolle spielen. Das ist das einzige Mar, was Oceanus heißt, also lateinisch für, für den Ozean, weil das ist eigentlich das, das größte ist Aber das einzige in dieser Liste, was kein Einschlagsbecken ist, sondern ein bisschen, ein bisschen unförmiger ist. Genau, also das, das waren die Optionen, da hat man diskutiert und das will jetzt auch nochmal ganz kurz auf die geologischen Argumente eingehen, also was für Argumente die Naturwissenschaftler in diesem Apollo-Site-Selection-Board vorgebracht
2: haben. Ah, sehr schön. Es gab also nicht, es gab also auch Wissenschaftler, die äh, zu den Sitzungen auftauchen konnten.
0: <lacht> genau, es gab auch welche, die Bock darauf hatten. Es gab von denen ähm, Argumente wie, wir wollen in möglichst tiefe Krater, ja, weil tief heißt immer, auch da ist ein Einschlag schon mal durch die äußersten Schichten der Mondoberfläche durchgeschlagen, vielleicht äh, durch die Kruste durch oder zumindest in Teile der Mondkruste rein. Das heißt, man kann ein bisschen tiefer schauen, man wollte die ganz großen Einschlagsbecken, die ich ja gerade auch genannt habe, datieren. Also man wollte da einfach Proben nehmen und mit zur Erde bringen und in Laboren untersuchen. Und ähm, mit radiometrischen Methoden konnte man damals schon relativ genau sagen, wie alt diese Krater sind und daraus einfach die Entwicklung, geologische Entwicklung des Mondes bestimmen. Man wollte Seismometer möglichst verteilen, also Erdbebenmessgeräte um deren gesammelte Messdaten dann auch, nachdem die Astronauten weggeflogen sind, äh, ja, über Monate und Jahre, solange die halt Daten liefern, zusammenzutragen, weil diese seismischen Daten vom Mond, ja, da gibt es ja auch so leichte Erdbeben, wie man dann festgestellt hat, auch Möglichkeiten geben, in die Tiefe zu schauen. Und ein letztes, auch gewisserweise geologisches Argument, man so, wollte in möglichst unterschiedliche Regionen fliegen, also man wollte eigentlich die, die Landeorte auch möglichst verteilen in diesem, in dieser Zone. Ja, man, man sieht jetzt auch schon, dass diese. Ähm geologischen und die ingenieurstechnischen Argumente hier so ein bisschen gegeneinander laufen, denn wenn so ein tiefer Krater, der hat sicher recht steile Kraterwelle, es gibt ja auch so sehr große Krater auf dem Mond, die dann, wo die Kraterwelle dann schnell mal ein paar Kilometer aufragen, also dass so richtig Hochgebirge eigentlich schon sind und natürlich ist das nicht ganz ungefährlich, darüber zu fliegen und dann da drin zu landen.
2: Während die Ingenieursvariante der Kriterien klingt für mich immer noch eher so, als hätten sie es eigentlich lieber gehabt, wenn die gar nicht zum Mond geflogen wären. Das wäre am sichersten.
0: Ja, genau. Ja, ich, Was ich jetzt natürlich unterschlage, ist die politische Komponente, die das ja, war. Ja. Ja. Die, die politische Komponente war hier wahrscheinlich auch noch ausschlaggebender als die, die wissenschaftlichen. Also Hauptsache, wir landen irgendwo, egal wie flach es ist, aber mhm. wir wollen da jetzt einfach die Ersten sein. Aber ähm, jetzt auch, um, um das nochmal so ein bisschen an in, in ein, in, in einem Beispiel zu erzählen, wie schwierig das war, diese Argumente abzuwägen, sauber miteinander. Ich habe ja schon erwähnt, dass die, die Daten, die man so die von diesen verschiedenen möglichen Landeorten hatte, auch unterschiedlich gut waren. Man musste halt erstmal Bilder aus dem Orbit machen oder sogar Don Sonden landen lassen und das führte zu Situationen, weil dieses Apollo-Site Selection Board hat immer wieder getagt. Letztlich auch für, für jede einzelne Mission wurden dann im Laufe der Zeit immer wieder Entscheidungen getroffen, wo die dann landen sollten, die einzelnen Apollo-Missionen. Und da gab es zum Beispiel für Apollo 15 eine Diskussion. Es sind hier zwei mögliche Landeorte. Wo sollen wir landen? Da gab es die Headley und. Apennin-Region, das ist, liegt im Osten vom Mare-Imbrium. Es ist, ist eine Lava-Ebene. In diesem Mare-Imbrium ist ja auch so ein Einschlagsbecken, also am, am Rande gibt es in, in Fahrweite einen ähm, ein, so Bruchschollen von diesem Einschlag, also so große Gesteinsblöcke, also so mehr, mehr Hausgroß sozusagen, also eher so Berge, die, die man dann anfahren könnte. So Das war die eine Option. Die andere Option waren die Marius Hills. und das ist eine vulkanische Provinz, sagt man, wo es ähm, sehr viele Wölbungen gibt. Das ist die größte Häufung von Vulkanen, wie man sie jetzt auf der Erde wahrscheinlich bezeichnen würde. Also so einzelne Berge, die nebeneinander liegen und die alle durch vulkanische Tätigkeit entstanden sind. So hat man es damals interpretiert und so interpretiert man es heute noch. Das sind relativ viele, das sind einige Dutzend. Also es ist ganz, sieht ganz witzig aus, wenn man sich das auf den Satellitenbildern anguckt. Genau. Und da haben die Wissenschaftler gesagt, ja, finden wir beides spannend. Und die die Ingenieure haben gesagt, ja, das ist beides von der Landesicherheit vergleichbar. Und dann kam David Scott dazu, der Kommandant des Lunar Modules, und der hat gesagt, ja, er könnte in beiden landen, aber aus dem Bauchhaus würde er sich eher für Hadley und Abendin entscheiden. Also der mhm. hat einfach da aus dem Bauchhaus gesagt, okay, so sieht das aus, dann dann machen wir jetzt das. Genau, diese Marius-Hirz, die dann am Ende nicht angeflogen wurden, die liegen übrigens in Oceanus Procellarum, also in dieser, in dieser sehr großen mare region Das Apollo-Programm nahm dann seinen Lauf. Es wurde Mondgestein in großen Mengen gesammelt, 382 Kilogramm nämlich bei, bei allen sechs Mondlandungen insgesamt. Funfact am Rande, fast ein Drittel davon nur mit Apollo 17.
2: Ich habe den Namen vergessen, aber ja. das war doch der Witz, dass die sogar irgendwie zu irgendwelchen, ich sag ich sag jetzt mal böse, sei das heißt es mir nicht böse, dass die zu irgendwelchen steineklopfen seminaren in Deutschland sind die doch gefahren und haben da irgendwie, äh, haben da irgendwie ein Seminar gemacht, wie man, wie man so äh, Steine sammelt oder irgendwie so,
0: da war doch was. Der Geologe war Harrison Schmidt. Ja, ähm, genau. Genau, die waren im, im Nördlinger Ries, waren die, glaube ich. Ne? Ja, das ist ja genau, so also einer der, der ganz großen Einschlagskrater, die man weltweit eigentlich sehr gut studieren kann. Ähm, und der liegt im östlichen Bereich der Schwäbischen Alb. Und der, der Harrison Schmidt übrigens, ich habe ich hab letztes Jahr äh, bei so einer Konferenz die Teilnehmerliste geguckt, äh, die ich für, für journalistische Zwecke verfolgt habe. Und der ist auch immer noch aktiv. Ja? Der hatte da einen Vortrag. Der, der Mann ist jetzt auch fast 90, also schon, schon beeindruckend. Ja, also wie gesagt,
2: ja. hat ihn das auch im nordrhein so beeindruckt, dass er sich gedacht hat, cool, wenn man schon mal auf dem Mond ist, nimmt man ein bisschen mehr mit.
0: Absolut, so. genau. Ja, ich meine, <lacht> die, die mussten natürlich gucken, dass sie wieder zurückkommen, insofern war das wahrscheinlich schon alles vorhergesehen, aber es war natürlich ein Glück letztlich, dass der bei dieser letzten Mission mitgeflogen ist. Und ich würde jetzt gerne einfach mal durchgehen, was dieses Mondgestein eigentlich alles bewirkt hat. Und zwar nicht nur für die Wissenschaft. Aber wir fangen mal kurz bei der Wissenschaft an oder bei den Fragen, die man sich gestellt hat, ähm, die man eigentlich mit dem Mondgestein beantworten wollte damals. Nämlich die Fragen, wie ist der Mond überhaupt entstanden und wie wurde seine Oberfläche geformt? Die Entstehung des Mondes ist natürlich auch mit der Entstehung der Erde verknüpft, also das waren beides große Fragen und eine weitere Frage, die eher so für die Zukunft der Menschheit vielleicht relevant ist, ähm, gibt es Wasser auf der Mondoberfläche irgendwie im Untergrund? Also das waren so, gab sicher noch mehr Fragen, aber das waren so die ganz großen Fragen. Was die NASA dann aber erstmal gemacht hat, mit diesem Mondgestein, was zur Erde gebracht wurde, ist was ganz anderes. Also natürlich, das Mondgestein ging in die Labore, aber für die NASA ähm, war natürlich, oder für die Vereinigten Staaten war Apollo ja natürlich ein großes politisches Ereignis, eins auch, was bis heute ja strahlt und was, was, ähm, ja, viele Folgen hatte auf wirtschaftlicher, auf ökonomischer Seite. Und das wollte man zeigen. Wir haben das jetzt geschafft und dann gab es ja diese Geschenke für alle möglichen Länder. Also diese berühmten Goodwill-Moon-Rocks, die man einfach aus diplomatischen Gründen an verschiedene Regierungen aller Welt verteilt hat. Ähm, da dieses Mondgestein, ähm, das war letztlich ein, eine Plakette, eine Plakette, aber nicht irgendeine Plakette, sondern eine Plakette, die ähm, Apollo-Raumschiffe mit zum Mond genommen haben, um sie dann wieder mit zurückzunehmen, um sie damit zu adeln. Denn diese Plakette war ja dann schon auf dem Mond. Ne? Also man hat nicht ja. nur Mondgestein <lacht> mitgenommen, sondern auch so ein paar äh, Metallplättchen, damit man die dann weiter verschenken kann. Und mit dieser geadelten Plakette wurde dann noch ein Reiskorn-großes Fitzchen-Mondregolith oder Mondstaub mit überreicht. Und zwar...
2: Was Reiskorn groß ist, wenn sie das allen Ländern gemacht hätten, da wäre aber immer noch von den 300, was hast du nicht gesehen, Kilogramm total viel übrig. Das ja, ist ja, sie also haben nicht alles verscheuert. Ja, aber <lacht> da hätten sie schon also ein bisschen mehr als ein Reiskorn hätten sie schon auf dem Rippen leiern können. Also ja, genau. Aber ähm,
0: was, was interessant ist, es wurde an 135 Staaten vergeben. Ich, ich habe nicht nachgeguckt, wie viele Staaten es damals gab, aber es ist nah dran. Also wenn man sich diese Liste anguckt, jetzt nur mal eine Auswahl, ja? also ich, die, die ganzen großen ähm, wirtschaftlich Staaten, starken Staaten waren dabei, aber ich habe immer ein paar andere noch drin. Afghanistan, Albanien, Botswana, Kuba, Äthiopien, China, Malta, die Sowjetunion, Polen, Tschechoslowakei, Singapur, der Vatikanstaat, Westdeutschland. Jemen. Also das ist jetzt eine ganz äh, recht, recht ähm, individuelle Auswahl der Länder, aber du siehst, es waren eigentlich alle dabei. Ein Land hat mir gefehlt. Hast du eine hm. Idee, welches? Die Sowjetunion? Nee, die habe ich gerade aufgezählt. Ha. Also ich gebe dir einen Tipp, es ist eigentlich ganz unwesentliches Land gewesen, damals im östlichen Teil Mitteleuropas. Die DDR? Genau. Warum hat die DDR Ernsthaft? keins bekommen?
2: Weil die, weil, weil die USA vielleicht da, dagegen waren, dass das sowieso ein geteiltes Land ist? Nee, also so? Westdeutschland hat es bekommen, die
0: DDR war ähm, international nicht anerkannt oder zumindest von den, von den NATO-Staaten nicht anerkannt in der Zeit. Na, Da oh, so war fies. das Thema Kalter Krieg, ähm, Blockade und so weiter und Sonderstatus Berlins. und. Blöde Frage, hat, hat Taiwan was gekriegt? Tja, das ist die nächste politische Frage, <lacht> Das müssen wir, das müssen wir mal nachschlagen. <lacht> Auf jeden Fall ist das halt Teil dieser Moonrock-Politik gewesen, ja, also das mit der DDR, weiß nicht, ob das jemand übel genommen hat, mit diesen Mondgesteinen, die man natürlich jetzt nicht nur an Regierungen verteilt hat, wie du gesagt hast, es ist sehr viel übrig geblieben, das ist in, innerhalb der USA verteilt worden, aber dann auch relativ schnell international, zumindest an, an Partnerländer wurde, da wo, also auch signifikantere, größere Stücken, die wurden untersucht. Auch nach Deutschland ist jetzt nicht nur dieses Reiskorn gekommen. Also ich weiß hier an der an der Uni Tübingen, ähm, wo ich ja studiert habe, da gab es einen sehr ähm, umtriebigen ähm, Geologen, der auch die Apollo-Astronauten da im Nördlinger Ries mit unterrichtet hat. Und deswegen wurde kurz nachdem ja, die Mondlandung passiert waren, wurde halt auch ein größeres Stück Mondgestein ähm, an die Uni Tübingen transportiert. Und zwar auch richtig in Stuttgart auf dem Flughafen gelandet und dann mit Polizeischutz wohl nach Tübingen <lacht> transportiert. Also das, das war ein großes Thema damals. Danach, also nachdem das auch dann wissenschaftlich untersucht wurde, ist halt... Zeit verstrichen. Und wie es so ist, wenn Zeit verstreicht und Menschen ihren, ihr Leben weiterleben, auch Wissenschaftler ihr Leben weiterleben, es passieren Dinge, die man vorher nicht äh, einberechnet hat. Also das Mondgestein, Brocken wurden über die Zeit verloren, vergessen.
2: Verkauft. Verloren. Versteigert. Wie verliert, man, wie verliert man sowas denn? Also ich meine, gut, wenn es nur Reiskorn groß ist, aber gut, dann pappt ja vielleicht noch die Plakette drauf. Aber wie ver wie verliert man das denn? Du muss mich die Liste noch
0: zu Ende lesen lassen. Also nochmal, verloren, ja. vergessen, verkauft, versteigert, wiedergefunden teilweise und gegessen. Und wer hat's gegessen? <lacht> genau. Also das, das ist wahrscheinlich schon fast Inhalt einer eigenen äh, Folge, diese, diese Mondgestein-Geschichte. Äh, das mit dem gegessen habe ich aus einem Buch von Davis Sobel ein sehr schönes, ein bisschen älteres Buch schon ähm, zu den Planeten und es gab wohl einen NASA-Ingenieur, der seiner Frau oder Freundin heimlich was abgezweigt hat und das war halt auch nur so ein sehr kleines Fragment und sie hat es offenbar irgendwie geschafft, das Ding runterzuschlucken. Ich glaube nicht mit Absicht Es hat ihr aber offenbar auch nicht geschadet Also es hat keine, keine weiteren Auswirkungen auf sie gehabt Wahrscheinlich war das aber nicht wieder wieder zu beschaffen hinterher
2: Ha, 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 ha. Wie viel ist es dir wert? Ja, genau. <lacht> das ist so, hm.
0: Genau. Also wie, wie kann man sowas verloren, verlieren? Da gibt es auch verschiedene Thesen zu. Ähm, eine ist wahrscheinlich, ähm, ich bin Forscher und beschäftige mich eine Zeit damit, dann landet es in einem Schrank, dann bin ich irgendwann emeritiert oder vielleicht versterbe ich auch überraschend und mein Schrank wird aufgeräumt und keiner weiß mehr, was in dieser Kiste steckte, irgend so ein Staub und dann ist es weg. Also es ist so ganz profan, profane Dinge sind passiert. Das ja. ne? also, ist nicht alles unter... Glasvitrinen in, in Museen gelandet, leider. Es, es wurde auch verkauft und versteigert und zwar eigentlich nicht das Apollo-Material, denn das hat, haben die USA ähm, juristisch geklärt, das gehört alles uns, also auch was wir an diese ganzen Regierungen verteilt haben, das ist eine Dauerleihgabe an euch und das ist unverkäufliches Material, also das, das wurde auch argumentiert, so mit dem menschlichen Erbe quasi und das ist jetzt hier nicht, ähm, wir wollen ja kein Reibach mitmachen und ihr solltet das auch nicht machen. Und gerade wenn jetzt irgendwo was auf den Markt gekommen ist oder so unter der Hand versteigert wurde, und das war irgendwo innerhalb der Jurisdiktion der USA, dann gab es da auch, oder gibt es bis heute findige Anwälte, die teilweise darauf spezialisiert sind, die dann auch versuchen, das zu beschaffen und da die, die Behörden darauf aufmerksam zu machen und ähm, da einzuschreiten. Also das ist äh, nach wie vor ein Thema.
2: Das war ein Job. Ja.
0: ja. Es wurde aber auch legal Mondgestein schon versteigert, schon mehrfach ähm, Ein Fall ähm, Sotheby's 1993, das war kein Apollo-Mondgestein, sondern das stammte von einer der drei Luna-Missionen der Sowjetunion in den 70er Jahren, die auch Sample Return gemacht haben. Also die auch ähm, einfach robotisch wenige 100 Gramm, ich glaube ja genau 300 Gramm das insgesamt. Das,
2: ja, das war doch irgendwie lächerlich wenig, also gab es da irgendwie so Mondgestein, eher so Mond. Staub oder
0: so? Ja, versteigert. also 300 Gramm, ne? also es ist schon ist schon so eine Handvoll wahrscheinlich. Das wurde versteigert 1993, kurz nach dem Ende der Sowjetunion. Ne? Also da gab es verschiedene Leute, die ähm, ja auch irgendwie gucken mussten, wie sie zurechtkommen finanziell. Und ähm, das, da wanderte halt auch ein Teil in Teilen private Hände. Und das war wohl auch nicht illegal in dem Fall. Und und ähm, interessant ist der Preis, mit dem das versteigert wurde. Da wurde nämlich ein Gramm für eine Million Dollar versteigert. Ne? Also wenn du das oh. auf den Kilopreis hochrechnest, ähm, ein Kilo Mondgestein, eine Milliarde Dollar. Also das kann man schon mit Recht wahrscheinlich sagen, dass es das teuerste Material ist, was wir haben. Wenn man jetzt diesen einen Messwert quasi anlegen könnte.
2: Ja. Ja. <lacht> Aber offensichtlich schaut es noch nicht viel aus, wenn Leute es aus Versehen aufessen. Also... Ja, das, das, da beißt man sich vielleicht in den Hintern, wenn man weiß, wie viel das ist,
0: ne? da ist. Da ist so ein Diamantenring zur Verlobung gar nichts gegen. Genau, also das ist ähm, ganz witzig, ja, dass diese, diese Anekdoten natürlich hat das Mondgestein auch wissenschaftlich sehr viel bewegt. Das darf hier nicht fehlen, das meiste davon würde ich jetzt nicht überraschen, aber ich würde es trotzdem kurz erzählen. Schieß los, ich habe erstaunlich wenig Ahnung von Steinen, also ob auf dem Mond oder sonst wo. Die zehn wichtigsten Erkenntnisse, die aus dem Apollo-Mondgestein rausgefallen sind, also das ist alles Textbuchwissen heute. Mir war auch nicht bei allem klar, dass das ein Verdienst des Apollo-Mondgesteins bzw. dessen Analyse ist. Also Punkt 1. Der Mond ist nicht primordial. Das heißt, es ist ein Körper, der ähm, im jungen Sonnensystem irgendwie entstanden ist, aber sich seitdem verändert hat. Zweitens, der Mond ist trotzdem uralt, also sehr alt und in der Zeit eingefroren. Also hat sich nur in, den, in seinen ersten Jahrmillionen stark verändert und dann eigentlich nicht mehr. Dritter Punkt, die ältesten Steine die wir kennen, die wir in den Händen gehalten haben, stammen vom Mond. Das ist also 4,4 Milliarden Jahre. Das ist, das ist fast das Alter der Erde, was man mal bestimmt hat. Es gibt ähm, so, so Mineralkörner, die man auch in alten äh, Schiefern auf der Erde gefunden hat, die vermutlich ein ähnliches Alter haben, 4,3, 4,4. Aber die, die Flächen auf dem Mond, in dem man so altes Gestein findet, sind um ein Vielfaches größer. Also das, das ist der, der große Unterschied. Also sehr, sehr alte Oberfläche. Punkt 4. Und das ist, war damals sicher der überraschendste Befund, dass Mond und Erde aus identischem Material entstanden sind. Das ist das Thema, wie ist der Mond entstanden? Da gibt es ja jetzt diese eigentlich bestätigte, dass da ein maßgroßer Planet mit der jungen Erde zusammengestoßen ist und aus dem Auswurfmaterial quasi die junge Erde durchgemischt wurde und gleichzeitig der Mond entstanden ist und das wurde, es existierte als Hypothese damals und das wurde damit bestätigt. Identisch heißt vor allen Dingen, das sind natürlich andere Mineralien und Gesteine, aber die isotopische Zusammensetzung von Erde und Mond sind verblüffend ähnlich, also
2: da kann nicht viel anderes gewesen sein. Also das ist dann aber auch bei allen bei allen Mondgesteinproben offensichtlich gleich, die Übersetzung. Genau, das ist was,
0: was was sich durchzieht. Ja. Ja. Punkt 5, es gibt kein Leben auf dem Mond. Ja, Das klingt jetzt auch nicht, oh. nicht überraschend, aber das hat ist was, wo man, womit man vor der ersten Mondlandung durchaus gerechnet hat, dass man da zumindest irgendwelche Mikroben findet. Und natürlich in früheren Jahrhunderten, aus denen ja auch diese Mare kommen, ne, also hat man natürlich, hm. da hat man natürlich noch ganz andere Sachen geglaubt, dass es da wirklich Meere und Leben gibt. Das war damit gestorben. Die Idee des Lebens war gestorben auf dem Mond. Der sechste Punkt passt ein bisschen dazu. Die Gesteine auf dem Mond sind zwar heiß entstanden, aber ohne Wasser. Das ist auch ein wichtiger Befund war in der geologischen Entwicklung der Erde, also auch bei solchen Sachen wie Vulkanismus, spielt Wasser eine total große Rolle. Und auch darin, wie sich Gesteine bilden und was sich für Gesteine bilden können, auf dem Mond ist der Vulkanismus immer trocken gewesen. Das kann man auch sicher sagen. Trotzdem, Nummer 7, besaß der Mond mal einen Magmaozean, also war mal weitgehend aufgeschmolzen seine Oberfläche. Mit Ausnahme der Mondhochländer. Das sind so einzelne Regionen und das waren wahrscheinlich so Gesteinsschollen, die aufgeschwommen sind in diesem Magma-Ozean. Ja, Punkt 8. Diese großen Einschlagsbecken sind Einschlagsbecken. <lacht> Ja.
2: Ist, also nichts mehr oder Ozeanum oder Mare, sondern einfach nur Rums. Genau, also Mar ist ja witzigerweise auch ein
0: vulkanologischer Begriff für eine Art von Vulkangebäude, ähm, aber... Und natürlich, wenn ein Einschlag passiert, ist das auch irgendwie vulkanisch, natürlich, weil wenn ein großer Einschlag passiert, schmilzt sehr viel Gestein, aber ähm, die Ursache ist, sind tatsächlich sehr große Einschläge gewesen, die die Mare geformt haben, das hat man da erkannt und zwar in äh, relativ ähm, enger Zeit, innerhalb von ein paar Millionen Jahren, in der sehr jungen Geschichte des Mondes, also da gab es diese, diese Epoche, wo sehr viel eingeschlagen ist. Vorletzter Punkt Nummer 9. die Kruste auf der Mondvorderseite ist dünner als auf der Mondrückseite. Das ist so, das kann man einfach mal so stehen lassen. Das ist bis heute nicht ganz geklärt äh? und auch bis heute ein bisschen <lacht> ja. umstritten. Da gibt es nämlich jetzt auch ja neue Daten immer wieder, aber ähm, da gibt es diverse Thesen, woran das liegen könnte, aber es ist es ist nicht völlig klar. Das, da will ich jetzt nicht reingehen in die Diskussion, weil das ist auch eine tiefere. Hm. Das heben wir uns für die Weihnachtsfolge auf. Ja, genau. Irgendwas Herzerwärmendes. Genau, und der letzte Punkt, die Mondoberfläche ist zu großen Teilen mit einem sehr staubigen Material bedeckt, nämlich diesem berühmten Regolith. Ja, der Begriff ist ja auch vor allem aus der Mondforschung geprägt worden der einfach entsteht, weil ja ständig auch kleine Meteoriten auf den auf die Oberfläche prasseln und äh, die Oberfläche zertrümmern und es wird mit der Zeit immer feiner. Und in diesen Regolith eingearbeitet ist Wasserstoff, der aus dem Sonnenwind stammt. Ah. Genau. Ah. Das war der zehnte Punkt. Und das waren so die, die zehn Punkte. Ich finde, es sind total coole Sachen dabei und auch vieles, was man schon mal gehört hat. Und das hat sich ja damals alles ganz gut ableiten lassen. Ne? Das waren so die 10, 20, 30 Jahre nach dem Apollo-Programm. Die Forschung geht teilweise ja bis heute. Es gibt ja auch immer noch eingelagerte Proben, die jetzt mit neueren Analysegeräten auch zunehmend angeschaut werden. Also da ist immer noch viel Potenzial. Zwischen 1976, das ist da, wo die letzte Lunar-Mission der Sowjetunion gestartet ist, und dem 16. Dezember 2020 gab es keine frischen Proben vom Mond. Weißt du noch, was am 16. Dezember 2020 war?
2: Changji Föden. Jawohl. Oder? Also ich glaube, es halt heißt Chang-ö, e, aber... Chang'e, ö ja. äh, ich, ich kann, ich kann, ich weiß, ich, kann das es, auch ich weiß, so es genau. ist das äh, Wort für die äh, chinesische Mondgöttin und Yutu ist der Jadehase, dieser kleine Rover, der auch auf der Rückseite des Mondes äh, durch die Gegend gondelt. Ja, ich, ich kann das Pinion des Sex mal nachschauen, bis man, wie man chang äh, ausspricht. Aber ja, Shanghai 5 war die, war die, war die äh, chinesische Mondmission, glaube ich, im, war die nicht im Ozeanum-Prozellarum irgendwie? Genau, du bist gut.
0: Genau, genau. Also zum, zum Landeort können wir gleich noch kommen. Vielleicht nur ähm, die Mission selbst. Das sagt jetzt wahrscheinlich alles was. Ne? Das war, ist ja eine recht komplexe Mission gewesen aus vier Komponenten, nämlich die ist natürlich gestartet. Dann bestand die aus einem Länder. lander in diesem Länder war eine Aufstiegssonde drin, dann gab es noch einen Orbiter, der am Mond rumgeflogen ist und zum Schluss gab es noch eine ähm, Rückkehrkapsel, die dann auch den Wiedereintritt durch die Erdatmosphäre überstanden hat und dann ja auch am Ende, am 16.12.2020 in der inneren Mongolei gelandet ist, wo die chinesischen Missionen ja meistens landen.
2: Ja, da ist halt nichts, ne? Also da ist
0: nichts genau, da kommt man gut runter <lacht> und da findet man auch was, ne? Also einfach schöne Wüste. Genau, und diese, dieser Lander, der hatte zwei Dinge dabei, der hatte keinen Hammer dabei. Das ist irgendwie, das mit den Hämmern ist irgendwie äh, nur was für menschliche <lacht> Geologen, ja. Die äh, Roboter haben meistens eine Schaufel und in dem Fall war auch noch ein Bohrer dabei. Schaufel und Bohrer, die Schaufel hat das feine Regolithmaterial einge, eingesackt und der Bohrer hat halt auch noch ähm, festes Gestein erbohren können. Und die haben immerhin mit dieser komplexen Mission, komplex im Sinne von äh, durchaus schwer, trotzdem es geschafft, 1,7 Kilogramm Material zur Erde zurückzubringen. Ja, also die, die drei Lunar-Missionen in den 70ern der Sowjetunion, die haben ja nur 300 Gramm geschafft ist natürlich auch ein gewisser zeitlicher Abstand jetzt, auch technologisch gesehen. Auf der anderen Seite war 2020 das chinesische Mondprogramm auch erst 14 Jahre alt. Also das war die fünfte Mission zum Mond, fünfte robotische Mission zum Mond. Also das war schon, würde ich sagen, eine sehr beeindruckende Leistung, das zu schaffen. Und wie du sagst, sie sind in Ozeanus... Prozellarum gelandet. Nicht ganz da, wo diese Apollo 15 Mission hätte landen sollen, also ein bis in eine andere Ecke. Es ist ja ein sehr großes Mar. Und zwar in der Nähe von Mons Rümker. Das ist so ein sehr großer Vulkanbau auch, also ein vulkanisch gehobener Hügel letztlich. Und ich habe dir jetzt was mitgebracht, nämlich ein, ein kurzes Statement von Harald Hiesinger. Der ist Planetengeologe mhm. ähm, an der Universität Münster. Und einer, ich würde sagen, schon einer der, der profiliertesten deutschen Planetenforscher zum Thema Mond.
2: Ich finde es das lustig, dass du sagst, Planetenforscher zum Thema
0: Mond. Okay, <lacht> Mondforscher, ja. Planetologen. Genau, Monde sind ja auch nur Planeten, gell? <lacht> Oh, Außer oh das, ist, das ist eine andere Debatte. Genau, da steigen wir nicht ein. Genau, wir, wir, Lieber wir, nicht. Wir, wir hören mal ähm, Harald Hiesinger, der jetzt an dieser Mission nicht direkt beteiligt ist. Also ich wollte einfach von ihm wissen, wie er das einschätzt. Ähm, wie, wie spannend ist das eigentlich, was die Chinesen da zurückgebracht haben?
1: Wenn Sie auf die Mondvorderseite schauen, im Nordwesten oben, sehen Sie meistens so ein dunkles Gebiet, das mit vulkanischem Material bedeckt ist und Alterszählungen haben zum Beispiel ergeben, dass diese Basalte eben unterschiedlich alt sind und diese Landestelle befindet sich in einem sehr jungen Gebiet, das minus 1,3 Milliarden Jahre alt ist, laut meinen Kraterzählungen. Äh, andere Leute haben da auch andere Alter mit Kraterstatistiken ermittelt. Also, das ist ein vulkanisches Gebiet, das eben sehr, sehr jung ist und daher spannend ist, weil alle anderen. Gebiete, die man mit Apollo bisher beprobt hat, deutlich älter sind.
0: Genau, also was ich hier noch erzählen will, ist so die Frage, jetzt in die, in die Gegenwart überlegt, warum landen wir jetzt wieder, oder landen die Chinesen jetzt wieder auf dem Mond und was ist da eigentlich wissenschaftlich noch zu holen? Und was der Harald Hiesinger hier erzählt, ist quasi, warum er dieses Gebiet im Ozeanus Procellarum in der Nähe von Mons Rümker so spannend findet. Nämlich hat man festgestellt, dass die ganzen sechs Landestellen, wo die Apollo-Mission gelandet sind, ziemlich alt sind. Da sind alle so um die 3,7, 3,8, 3,9 Milliarden Jahre alt, alles Gestein, was da eingesammelt wurde. Und man kann ja von der Mondoberfläche aus, auch mit neueren Sonden, hat man ja mittlerweile sehr gutes Daten- und Kartenmaterial, ähm, sich angucken, wie viele Krater in den verschiedenen Regionen sind. Und man kann so diese Regionen da so grob, Pi mal Daumen, auch schon ganz gut datieren. Also sagen, wie, wie alt sie sind oder wie lange das her ist, dass die Oberflächen geologisch entstanden oder überformt wurden, das letzte Mal. Also zum Beispiel, wann das letzte Mal der Lava geflossen ist oder auch wie alt ein großer Krater ist, nämlich wenn der von vielen kleinen Kratern wieder durchsetzt ist, dann muss er relativ alt sein. Und diese Landeregion von Chang'e 5 ist tatsächlich eine sehr junge Region und zwar wahnsinnig jung. 1,3 Milliarden Jahre, klingt wahnsinnig jung, oder? Also ist, ja, <lacht>
2: <lacht> ein junger Hüpfer. Genau. im Vergleich zu den anderen. <lacht>
0: Genau, aber das ist tatsächlich total spannend äh, jetzt für, für Leute wie ähm, Harald Hiesinger, dieses Gestein in die Finger zu bekommen oder sich auch nur die Analysen davon anzuschauen, weil das so äh, diese Modelle, die man hat, wie sich der Mond so über die Jahrmilliarden entwickelt hat, da fehlten sehr viele Punkte drauf. Ja? Man hat so ein paar Punkte ganz am Anfang und dann habe ich ja auch gesagt, eine, eine, eine Erkenntnis von Apollo war, der Mond ist eigentlich eingefroren nach seinen, relativ schnell nach seiner Entstehung, aber es gibt da diese diese Regionen, die jünger sind und die, wo irgendwie Vulkanismus eine Rolle spielt, gespielt hat und ähm, da hat man noch keine Proben von. So, das hat man angeguckt, da gab es letzten Herbst ähm, ein Paper zu, ähm, da habe ich mit Harald Tisinger halt auch drüber gesprochen. Da kann man noch nicht wahnsinnig viel dazu sagen. Eine für mich schon recht überraschende Erkenntnis und auch für Harald Hiesinger war die Frage, wie dieser Vulkanismus hat stattfinden können. Also die Schätzungen waren tatsächlich, das könnte in die Richtung gehen, wahrscheinlich aber eher älter weiß, nicht mit den unseren Modellen zusammenpasst. Jetzt weiß man mit isotopen, radiologischen Untersuchungen, das ist tatsächlich, das sind tatsächlich diese 1,3 Milliarden Jahre. Und wie kann der Mond da noch so viel Wärme erzeugt haben? Das ist so die große Frage. Also er ist ja der Mond ist zwar heiß entstanden, aber ist relativ schnell ausgekühlt, weil er ja viel kleiner ist als die Erde. Das ist ein, eine Frage. Da gab es schon in den frühen 90er Jahren eine These, ich glaube von einem französischen Planetenforscher, Mondforscher, der gesagt hat, ähm, es könnte sein, dass da einfach mehr Thorium im Gestein ist. Die Chinesen haben jetzt aber fast kein Thorium gefunden in ihren Proben. Also das, diese These es scheint damit zumindest nicht sonderlich stark mehr zu sein.
2: Hier muss man aber hinfliegen. Ja?
0: Genau, also kann natürlich sein, sie haben an der falschen Stelle gegraben. Also es gibt ja viele Detailfragen, aber vielleicht sind auch tatsächlich diese Entwicklungsmodelle für die ähm, geologische Entwicklung des Mondes da noch ein bisschen verbesserungswürdig. Das ist an sich schon ganz spannend, aber es hat natürlich jetzt auch, dass die Chinesen das gemacht haben, eine, eine politische Komponente. Also wenn wir uns erinnern, die Amerikaner haben diese Goodwill Moonrocks zumindest an sehr viele Staaten verteilt damals, auch an China. China ist jetzt sozusagen in einer ähnlichen Position fast wie die Amerikaner damals. Sie haben zwar keine Erstlingsleistung vollbracht, weil schon früher auf dem Mond gelandet wurde, aber sie haben jetzt dieses junge Gestein in den Händen und sie haben jetzt diese Technologie relativ, in relativ kurzer Zeit soweit gebracht und sie sind relativ neu in diesem Club. Es gibt zwar schon viele profilierte Planetologen in China mittlerweile, aber natürlich die große Erfahrung mit Mondgestein, was man zurückgebracht hat, das liegt in Europa und vor allen Dingen in den USA und ähm, auch noch in Russland. Und die Chinesen sind sozusagen, ja, in, vielleicht ein bisschen in einer schwierigen Situation. Also meines Wissens gab es keine Goodwill Moon Rocks von China jetzt an, an andere Staaten, zumindest nicht in dem Ausmaß. Die Chinesen sind wohl auch relativ offen, was Kollaboration auf wissenschaftlicher Ebene angeht, aber die Amerikaner sind es nicht, ja, da gibt es ja diesen... Wolf Clause also quasi eine, eine hm, Regel ja, ja, vom US-Kongress, wo es eigentlich um so, so Rüstungskontrolle geht, aber letztlich auch um noch viel mehr, dass auch Wissenschaftler in China und in den USA bilateral zumindest nicht zusammenarbeiten dürfen. Also es ist ein, so ein, so ein Ungleichgewicht. Die einen haben die Proben, die anderen haben die Erfahrung. Dieses Paper, was im letzten Herbst erschienen ist, ist aber total spannend und das war für mich jetzt auch die journalistische Geschichte hier, die ich jetzt schon damals erzählt habe. Nämlich, wenn man sich die Liste der Namen anguckt, die da ähm, beteiligt sind, dann sind da natürlich viele Chinesen dabei. Es ist aber auch ein russischer Forscher dabei, Alexander Nemchin oder Nemchin, weiß nicht genau. Der ist aber allerdings mittlerweile Professor in Australien an der School of Earth and Planetary Sciences an der Curtin University in Perth. Und es sind auch mehrere US-Wissenschaftler in der Autorenliste.
2: Ah, die auch noch an US-amerikanischen Universitäten im Moment oder zur Zeit der Publikation forschen?
0: Genau, also das ist sozusagen das, das Who is who. Also es sind zwei, zwei sehr bekannte Namen dabei, nämlich Jim Head von der Brown University und Clive Neal von der University of Notre Dame. Beide sehr profiliert. Jim Head, den habe ich auch schon mal vor ein paar Jahren getroffen, der hat in den 70ern zu den ersten gehört, die mit dem apollo Mondgestein gearbeitet haben. Also es ist ein sehr profilierter ah. Das funktioniert hier, weil das keine bilaterale Zusammenarbeit ist, sondern eine multilaterale Zusammenarbeit. Ja, Achso, dann auch ist erlaubt. Noch, es sind auch noch Schweden dabei und äh, ein paar Briten und ja auch noch andere Australier und ähm, dadurch wird es sozusagen komplexer und politischer, politisch dann auch ein bisschen weniger gefährlich für die
2: US-Forscher. Aber eigentlich ist es doch Wahnsinn, dass quasi die US-Forscher als Forscher, die in der ich sag mal, Demokratie, Leben und Arbeiten, dass die dann was auf die Finger kriegen von ihrem Staat, weil sie es wagen, mit anderen Forscherinnen und Forschern aus einem anderen Staat zusammenzuarbeiten. Genau, ich, ich will jetzt sogar noch mehr tun. Ich will ähm, die, die Chinesen da
0: eigentlich noch stärker ins positive Licht rücken. Also ich, ich möchte das nicht, sondern ich erzähle einfach ähm, hm. was Fakt ist. Nämlich habe ich den Alexander Nemchin gefragt, mit ihm habe ich mich auf, auf Englisch mich unterhalten und ähm, ihn gefragt, wie das eigentlich ist, weil das Mondgestein für dieses Paper, was Chang-5 e zurückgebracht hat, wurde nur in chinesischen Laboren untersucht und ähm, ist jetzt noch nicht zum Beispiel zu ihm nach Australien gekommen oder in die USA. Und genau das wollte ich einfach mal wissen, wie, wie er da drauf blickt. Also auch die Frage, wie lange das vorgesehen ist.
1: Uh, Chinese researchers got priority, and then so several samples cannot be analyzed outside of China. So
2: everything should be done inside. I talked to uh, these colleagues in Beijing recently, a couple of weeks ago, and they said that uh,
1: Space Agency is just dis currently discussing opening it up. So they're preparing uh, documents and instructions of how to apply for
2: international groups. So yes okay we don't know how much time it's going to take maybe a couple of months three months but sometimes next year uh, they will announce that it's open for international applications at the moment yes you need to do everything in China
0: okay also was was er hier sagt ist letztlich ähm, die die Chinesen haben da offenbar eine eine Phase in der nur chinesische Forscher das Mutgestein analysieren dürfen, aber sie bereiten schon vor, dass das auch woanders hingebracht werden kann. Man kann sich da bewerben, ähm, letztlich mit, mit einem wissenschaftlichen Proposal und ähm, dann wird es auch einen Prozess geben, dass andere Labore weltweit
2: damit arbeiten
0: können. Ich frage
2: mich, ob wir auch ein Proposal schreiben können, wenn wir reinschreiben, wir versprechen hoch und heilig, es nicht aus Versehen zu verschlucken oder zu verlieren. <lacht> <lacht> und
0: wir wollen es natürlich auch nicht versteig äh, äh, versteigern. ja. ja das wir ist noch sowieso den Wort, das Wir will wollen doch nicht reich werden. So ein Quatsch. <lacht> <lacht> nee, aber was ich was hier ich interessant finde, ist, was äh, Alexander Nemtchen beschreibt, ist ja ein ganz üblicher Prozess in der Wissenschaft und speziell in der Planetologie und in, in der ja, Erforschung des Sonnensystems, dass es einfach diese Phase gibt, wo die Staaten oder Raumfahrtagenturen und, und deren Beitragszahler die für eine Mission gezahlt haben, einfach eine gewisse Zeit haben, mit den, mit den Proben zu arbeiten. Das ist jetzt auch ganz aktuell bei den Hayabusa-Missionen, bei den japanischen Asteroidensonden so. Die haben ja auch Proben zurückgebracht. Das ist bei Osiris-Rex so, der, der NASA-Sonde, die einen Asteroiden besucht hat. Auch da ist es vorgesehen, dass das Material international an anderen Laboren untersucht wird. Aber erstmal haben die Amerikaner oder die Japaner, je nachdem, ja, ein, ein, Recht, ein Anrecht, das vorher zu untersuchen und so die ganz offensichtlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse da daraus zu ziehen. Also, es ist letztlich wirklich internationaler Standard, wie sich da die ähm, Chinesen verhalten.
2: Mal gucken, ob es aber auch bei der nächsten Mission so ist. Ich meine, sie fliegen ja nochmal hin mit, äh, mit, mit der sechsten Mission zum Mond und holen nochmal Proben ab. Genau, Chang'e
0: 6. Also, mich spricht alles dafür wahrscheinlich. Die, die, die Frage für mich ist, ob die Amerikaner, amerikanischen Forscher da das auch irgendwie multilateral hinbekommen. ja, Das, das, das äh, Mutgestein in ihre Labore zu kriegen, das, das wird nochmal spannend. Ich habe auch Harald Hiesinger nochmal zu dieser Perspektive gefragt, also wie, wie wir im Westen auf die chinesischen Forscher blicken und genau, das wäre jetzt so ein, so ein kleines Schlusswort noch von Harald Hiesinger.
1: Generell denke ich mal, dass die chinesischen Wissenschaftler sehr offen sind für Kollaborationen das zeigt ja auch die Autorenschaft auf diesem Paper, ja, wo man sehr viele Europäer, Amerikaner und im Chinesen als Autoren zusammengebracht hat. Äh, auch aus meiner eigenen Erfahrung klappt die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut. Äh, ich arbeite mit mehreren Gruppen zusammen und ja, ich könnte jetzt nicht, nicht behaupten, dass sich die abschotten. Das ganz im Gegenteil, die sind sehr an Zusammenarbeit interessiert. Und ich denke auch mal, das ist eine, eine sehr schöne Art und Weise eben sich über die Wissenschaft auch mit Ländern zu verständigen, die vielleicht, ja wie soll ich sagen, vielleicht nicht unbedingt immer alle Standards erfüllen, die wir im Westen hier so anlegen.
0: Genau, das war das Schlusswort und Franzi, das war meine Geschichte vom wohl teuersten Material der Welt, das bis heute vor allem für die Geologie extrem wertvoll ist. Und das gleichzeitig hilft, bis heute politische Grenzen zu überwinden. Hm, Dankeschön. <lacht> ja, dann muss ich mal kurz ähm, meine Zettel zusammenklauben, weil ich habe meine, meine Fragen verteilt. So, die Uhr ist aufgezogen. Frage Nummer 1. Die Goodwill Moonrocks wurden an... 135 Staaten verteilt. Welches Land war nicht dabei? Die DDR. Frage Nummer zwei. 1993 wurde Mondgestein versteigert. Wo kam das her und wie viel Geld war es dem Bieter wert?
2: Also äh, ursprünglich kam es vom Mond, aber äh, es kam äh, von den russischen, sowjetischen Luna-Missionen und dem Bieter bei Sotheby's waren Programm eine Million US-Dollars wert. Und Frage Nummer drei ist eine etwas
0: längere Antwort äh, nötig. Nenne mindestens fünf wissenschaftliche Erkenntnisse, die man aus dem Apollo-Mondgestein gewonnen hat.
2: Oh nein. <lacht> Moment. Moment. Der Mond ist tot. Also, der ist schon relativ lange, da, da rührt sie nichts mehr. Der Mond ist kein primordialer Körper. Der Mond und die Erde bestehen aus dem gleichen Material. Im Mondregolith findet sich Wasserstoff vom Sonnenwind. Und aus unerfindlichen Gründen, die du mir nicht mehr erklären wolltest, ist die Kruste auf der Vorderseite Dicker oder dünner, ich habe es vergessen, als auf der Rückseite.
0: Genau, das will ich gelten ja! lassen. Sie ist dicker.
1: <lacht>
0: <lacht> also, die, die, ander, die anderen Punkte waren in uralt und in der Zeit tiefgefroren. Älteste Gesteine, die vergleichbar alt sind wie die ältesten Steine der Erde, entstanden in großer Hitze, aber ohne Wasser und er besaß einen Magmaozean und es gab viele Meteoriteneinschläge. Aber genau, die, die
2: anderen fünf haben auch gestimmt. Super. Geil. Irgendwas habe ich mir trotzdem gemerkt. Sehr gut. Dann Schlussmoderation, oder? Machen
0: wir den Deckel drauf.
2: Und das war sie, die 42. Ausgabe von Astrogeo. Wir danken allen, die unsere Arbeit unterstützen. Das sind die regelmäßigen Abonnentinnen der Weltraumreporter, dem Online-Magazin. Und das Abonnement kostet nur 3,49 Euro pro Monat. Genauso danken wir den Flatrate-AbonnentInnen
0: der Riffreporter. Die Riffreporter sind eine Genossenschaft von über 100 freien und unabhängigen Journalistinnen und Journalisten, die zu vielen relevanten Themen arbeiten, alles frei von Werbung und fiesen Trackern und recherchiert unter strengen journalistischen Standards. Jedes Abo bei den Riffreportern hilft auch uns, aber genauso euch, denn ihr erhaltet Zugang zu allen vielfältigen und tiefgründigen Recherchen.
2: Wir danken allen, die diesen Podcast direkt unterstützen, entweder über Steady oder direkte Überweisungen. Alle Möglichkeiten, uns zu unterstützen, findet ihr auf unserer Website astrogeo.de. Und wenn euch die Folge
0: gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen freundlichen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes, Spotify, direkt auf unserer Webseite oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Feedback oder Ideen für neue Themen könnt ihr uns auch auf Twitter unter astro-geo zukommen lassen oder schreibt uns eine E-Mail an redaktion.astrogeo.de
2: Und zuletzt danken wir euch fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss, ich sag Ad Astra. Und ich sag Glück auf. Bis zum nächsten Mal.